0: En Mujeres que Admiro, hablamos sobre nuestra historia y nuestros cuerpos. Esta segunda temporada, el autoconocimiento pasa por conocer nuestras cuerpos, Empoderarnos de quién somos es la mejor herramienta política y social que tenemos. Conocer qué nos da placer y qué no. Encontrar y manifestar la sexualidad que queremos vivir. Acompañarnos en los procesos del ciclo mensual y vital. Conocernos mejor para conocer a otros. Para decir, denunciar y construir. Esto es mujeres que admiro. Hola, bienvenidas a todas, muy bienvenidas a Mujeres que Admiro Podcast. Es, en este capítulo muy especial estamos con Valeria Aragón, que es coach, es directora de la escuela Eleva Coaching y es mi profesora de coaching y por eso está aquí. Estoy muy feliz y honrada de tener a Valeria aquí. Es una mujer increíble, muy admirable, yo la admiro profundamente. Y como ha sido en esta secuencia de capítulos, estamos hablando de autoconocimiento, de conocer nuestra cuerpo y cómo hay distintas dimensiones de nuestro cuerpo que tenemos que explorar, que podemos y queremos explorar, y cómo podemos conocernos de esa manera. Es un ámbito muy relevante en esto es la sexualidad, y eso es lo que vamos a hablar hoy con Valeria. Nos dejo ahora con Valeria. Valeria, ¿cómo estás? Si quieres presentarte un poquito.
1: Ay, muy bien. Lo primero, es Sahar, súper contenta de estar aquí contigo. Eh, me parece un tema fundamental eh, que ahora está cobrando más visibilidad y que creo que es importante porque estaba como muy escondido y, y creo que este tipo de podcast llega a gente que desde sus casas se puede empezar a replantear cosas y a considerar eh, aspectos eh, de ellas mismas que, que, que quizás no, no habían nunca explorado, nunca habían mirado. Y que también sería estupendo que lo escucharan sus parejas o hombres y otras personas que comparten esa sexualidad y que, y que también necesitan a veces saber cierta información que, bueno, pues no está tan al almano, no tan al alcance. Así que súper contenta de, de poder compartir lo que es mi experiencia como coach a la hora de acompañar a mujeres, porque yo no soy especialista en sexualidad, pero no deja de ser un tema bastante recurrente ¿no? en las sesiones de coaching.
0: Y justo sobre eso te iba a preguntar, ¿es la sexualidad en las mujeres un tema recurrente en las sesiones? ¿Cómo pasa?
1: Pues mira, eh, cuando vi tu pregunta me paré a pensar y dije, hay una etapa en la que es tremendamente recurrente, dos etapas en concreto. Una tiene que ver cuando estoy con chicas adolescentes, eh, yo trabajo mucho en la adolescencia y claro, eh, aparece la curiosidad, las primeras experiencias sexuales, las expectativas, eh, mucha desinformación por el consumo de pornografía no respetuosa y entonces cuando trabajo con chicas, con, eh, desde aproximadamente los 14, 15, hasta los 22, 23... Eh, curiosamente, en esa etapa eh, hay mucha eh, curiosidad y mucha desinformación. Entonces, ves cómo tímidamente eh, empiezan a nombrar que a nivel relacional con sus parejas afectivas hay bloqueos. No los nombran directamente... Eh, casi que suelo ser yo la que pregunta directamente ¿no? y la que a lo mejor cuenta alguna anécdota o alguna experiencia para que se den cuenta de que ese es un espacio seguro para poder compartir y hablar con alguien que de alguna manera no va a llevarles a una fuente de desinformación, sino al contrario, que, que puedo dar fuentes de información realmente de calidad y que hasta cierto punto pues eh, vamos a ir siempre en la línea de ser respetuosa con uno mismo en los gustos, en las preferencias, en las conexiones con otras personas y eso siempre es un lugar seguro. vale Entonces, independientemente de que a lo mejor a nivel técnico eh, no hay información en una sesión de coaching como podría dar una sexóloga lo que sí es que aumentamos el nivel de conciencia personal y, y desde ahí, pues las elecciones, las decisiones eh, van al respeto y a la autoconciencia. Entonces, bueno, eh, se genera un espacio bastante seguro. Eso es lo relativo a, a la adolescencia y las primeras etapas de las experiencias sexuales en la mujer. luego Aparece otro momento muy incómodo para las mujeres, que es el posparto. El posparto, cuando yo trabajo también mucho la crianza, y, y claro, el cuerpo de la mujer, eh, el embarazo, la gestación, el deseo durante la gestación puede subir muchísimo, ¿vale? Hay otras mujeres a las que no le gusta nada el sexo durante la gestación, están incómodas con las barrigas, etcétera, las posturas, las movidas, bueno, pues... Eh, esto aparece, pero lo, sobre todo lo que aparece es cuando llega el posparto. Y en el posparto las hormonas están revolucionadas, depende de cómo haya sido el expulsivo, si fue cesárea, si fue parto natural, si ha habido puntos, no puntos, si hay... O sea, cambia tanto el cuerpo de la mujer eh, durante la gestación y el posparto que la sexualidad se tiene que vivir de una manera muy diferente. Y no se habla tú vas a clases de preparación al parto y te enseñan a poner pañales, no te hablan de cómo vas a hacer las cuentas con tu cuerpo eh, después de semejante esfuerzo ¿no? entonces claro, eh, hablan sobre todo de las diferencias de líbido, ¿no? la pareja eh, cómo cambia el líbido cuando uno a lo mejor no quiere, el otro quiere, cuando uno está eh, con, esas, eh, con el sangrado durante tantos días, son situaciones que al final espejan, y aquí es donde yo más trabajo, la falta de comunicación y las dinámicas relacionales que ya estaban presentes en la pareja, como que en estas situaciones, pum, te las explotan la cara, ¿no? Y, y, y si no había buena comunicación, aquí se nota más. Si había dinámicas de poder, aquí se nota más. Si había creencias de que uno tiene que satisfacer las necesidades del otro, aquí se notan más, ¿no? Entonces, al final, lo que acaba sucediendo es que la sexualidad es un eco. de lo que ya es disfuncional o funcional en la pareja. ¿no? Eh, hay veces que la pareja a nivel de comunicación va fatal y la sexualidad va súper bien, pero no es lo más, lo más habitual. Lo que yo más me encuentro es que es como un amplificador de lo que ya sucedía a otros niveles. Entonces tenemos adolescencia, posparto y luego me estoy encontrando pues eh, esas conversaciones con mujeres más maduras que, que empiezan a cuestionarse su vida sexual ahora, ¿no? a los 50, a los 40, de cómo habían eh, cubierto ciertos roles de satisfacer al hombre de, con ciertas expectativas, ideas, como que tenían la responsabilidad ¿no? de cubrir las necesidades sexuales de sus parejas masculinas generalmente, aunque trabajo eh, habitualmente también con lesbianas y, y, y otras orientaciones la cuestión es que lo más habitual que me encuentro sigue siendo esa mujer que tiene conflicto con la idea de tengo que satisfacer al hombre no y todavía aparece eso, no me lo encuentro en parejas de mujeres, me lo encuentro <risa> en esa idea de que tengo que satisfacer al otro todavía me lo encuentro más entre hombres y mujeres y esto podría ser en, en grandes rasgos, lo más recurrente, eh, lo más eh, habitual que sí. se da en las sesiones.
0: Tiene mucho que ver con las cosas que hemos hablado en el podcast en la temporada anterior, que seguiremos conversando de cómo la sociedad, la cultura y la educación tiene un impacto muy fuerte en este rol predeterminado que las mujeres cumplimos, que incluso llega a la sexualidad y que incluso llega a la sexualidad con nosotras mismas, o sea, hasta tenemos trabas y bloqueos bueno, creo, con nosotras mismas luego
1: muchísimas eh, a ver, yo te lo voy a enraizar eh, obviamente hay una educastración horrible yo recuerdo eh, eh, conversaciones, cuando estoy con los talleres con niños, madres que me han preguntado, es que se toca y yo decirle, y Y, 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 y llamarles la atención que metan la manita en las braguitas y estén viendo la tele y estén eh, eh, acariciándose. Eh, les, les dicen, saca la mano de ahí. Eso no se hace. ¿no? Entonces, claro, empiezas ya desde muy pequeño a, a recibir, desde muy pequeña a recibir mensajes mm, con connotación negativa en lo que tiene que ver con la exploración del propio cuerpo, cuando la manera natural de acompañar eso, es, de, es validar lo que está haciendo y eso sí, dirigirla a la intimidad, porque lo que el niño y la niña tienen que saber es que ese tipo de prácticas se hacen en la intimidad, ¿vale? Y cuando eres pequeñito no es intimidad acompañado. Me explico, intimida solo. Entonces lo que se le dice es, esto que haces es natural, da mucho gusto, es una cosa que puedes explorar, solo que también te cuento, cariño, que esto es una cosa que hace uno solito en el baño, en su habitación, en, en espacios eh, que, que no necesariamente hay otros ojos mirando, porque no sabemos los ojos que miran porque es un acto íntimo por, eh, y ya empiezas a, a trabajar sobre el concepto de intimidad. No todo se hace <ríe> eh, de cara a, a otras personas, ¿no? pero desde la naturalidad y no se hace así. Eh, yo, a mí me ha pasado muchas veces no recuerdo el caso especial de una niña no que estaba pues continuamente masturbándose y su madre estaba muy agobiada porque no sabía qué le pasaba y cuando le pregunté estaban pasando por un divorcio sus padres y una mudanza, los periodos de estrés en los niños también generan igual que en los adultos eh, impacto en su sexualidad. Hay ah, a quien le da por una práctica mayor y a quien totalmente se la inhibe. Por eso muchas veces en las parejas, cuando uno de los dos está muy estresado o los dos están muy estresados, puede suceder que pasen largas temporadas, un mes, dos meses, tres meses, cinco meses, seis meses, sin practicar sexo porque la, la, la tensión implica que la persona no sabe relajarse. Entonces, por una parte... Está todo lo que tiene que ver con, eh, con la educastración, que yo le digo así, a, a esa mirada juiciosa sobre lo que es humano y sobre lo que es natural. Y, pero luego te voy a ir un poquito más abajo y voy a decir: cuando la gente, eh, cuando las chicas, las mujeres, las, eh, me hablan de las propias limitaciones con la exploración de su placer, ¿vale? Su, experimentar con su cuerpo sola, o acomoda, lo mismo. El principal problema ni siquiera viene de la sexualidad directamente, viene de algo que vivimos en la cabeza, ¿vale? Vivimos en la cabeza, vivimos en el pensamiento hasta que nos entrenan con la inteligencia emocional a ser conscientes de nuestro sentir. ¿Qué pasa? Que muchas personas están en pensamiento y que va a querer y que no quiere y si tengo que hacer la compra y cuánto tiempo me va a llevar ay, eso no, no sé qué hay no sé y hay una conversación en la cabeza mmm, espectacular hay un, un, un que vergüenza se me ve la celulitis hay no que huelo mal hay que, que no me he depilado hay que, que, que me está cogiendo por ahí y tengo la lorza hay que no sé cuánto y hay toda una fiesta en la cabeza que impide la conexión con el cuerpo. Es que ni siquiera tiene que ver directamente con la sexualidad. Es que no sabemos habitar nuestro cuerpo. Estamos en la mente, en el pensamiento. Y tú lo sabes, Sahar, que en las sesiones de coaching que estás haciendo ahora, ¿cuántas veces os digo dónde está esta persona? Está totalmente en el pensamiento. Tenemos que ayudarla a bajar al cuerpo para que haga consciente la emoción real que hay, la sensación física que hay, porque su pensamiento impide muchas veces, ¿no? Estás enfadado y dices, pero es que no debería de estar enfadado. Mira, te puedes contar un millón de veces que no deberías de estar enfadado, pero estás enfadado, <risa> ¿vale? Entonces, tienes que salirte del pensamiento ¿eh? para poder ver el impacto físico que está teniendo esa emoción en ti, ese pensamiento, eso que te está sucediendo, aquello que te está habitando. Entonces, claro, la gente me habla de sexualidad y le digo, para que tú puedas disfrutar plenamente de tu sexualidad, se tiene que salir de la cabecita y tiene que habitar su cuerpo. Cuando habitas tu cuerpo, eres perfectamente capaz de saber qué te gusta, qué no te gusta, qué intensidades, qué no intensidades. Lo puedes descubrir todo porque estás habitándote. El problema es que sueles estar en cualquier lugar, ¿vale? En cualquier lugar. Incluso gente que tira de, de la imaginación para poderse excitar, que no es que esté mal, pero no estás aquí, ¿me explico? Es decir, a veces tenemos que tirar de la escena de la película o de, la, o de alguien que nos excita o de algo en vez de la pareja que tenemos delante y eso eh, genera Cierta distancia también, ¿no? Eh, a veces eh, hemos idealizado ciertas cosas y lo que está delante eh, en comparación, y aquí viene el problema, en comparación con el ideal, pues eh, sale perdiendo cuando, obviamente, si no hubiera ideal y no hubiera comparación, lo, delan lo que tienes delante en sí mismo tiene muchísimo que puede aportar en cualquier ser humano, de cualquier condición física, de cualquier... es ver al ser humano que tienes delante, puede resultar profundamente excitante. Y no es necesario irse a la película que vi o al actor que no sé qué o al compañero de trabajo con el que fantaseo. Vale, genial. Pero a veces en ese contacto puedes tirar de fantasía, no hay problema. O sea, no quiero decir que eso sea un problema, quiero decir que hay un ámbito por explorar que es salirte de la mente, irte completamente al cuerpo y estar ahí presente con el ser humano con el que realmente estás. Y siempre es una invitación a eso, yo creo. Luego, los juegos sexuales, las fantasías, las, todo lo que, que la gente quiera experimentar, me parece fenomenal, <risa> divertido, eh, estupendo. Y también un espacio para lo que es real y para lo que está aquí sin irme, sí. sin abandonarme eh, y quedarme recluido en mi cabecita. ¿no?
0: Qué lindo esa frase que dices, habitar el cuerpo propio, habitar mi cuerpo. Y claro, y claro la, como decías tú, las fantasías son mentales y la idea es conectar con el cuerpo, con los sentidos, me imagino, con los cinco claro. sentidos, explorar a uno misma, explorar al otro, explorar a los otros. Y en ese sentido, ¿cómo? Empezar a habitar nuestro cuerpo.
1: Saliendo de la cabeza. Y esto es muy difícil de explicar porque no se explica, se hace. Esto siempre me pasa en los directos y en los cursos siempre me dicen ¿y cómo? ¿y cómo? Digo, es que yo no te lo puedo explicar. Yo te puedo acompañar a que lo hagas. Y tiene que ver con una serie de pasos con tu atención. Lo primero es reconocer tú qué estás pensando. No estar dentro de tu pensamiento, sino ser consciente de lo que estoy pensando cuando yo soy consciente de que estoy pensando ya está mi pensamiento y yo ¡uy! ya tenemos a mí, ya estoy aquí ya está el que observa el pensamiento no estoy dentro, sumergida en el pensamiento, sino soy consciente puedo observar puedo ver mi pensamiento ese es un primer paso que nos hace reconocer que la que observa es más grande que el propio pensamiento luego lleva otro espacio que es, además de esto, que siento ¿no? y empezar a notar el cuerpo, eh, notar eh, qué siento y sí, va a estar en parte eh, gran parte conectado con lo que estoy pensando, lo que pienso genera una emoción, si cambio el pensamiento cambia gran parte de mi emoción no, no todo, no siempre pero todo lo que tiene que ver con lo cognitivo o conductual, pero tienes que aprender a decir, vale veo mi pensamiento, observo lo que estoy pensando y si soy capaz de observar lo que pienso también puedo coger esa atención que estaba ahora llevando al pensamiento y llevarla a mi cuerpo. Entonces notaré que a lo mejor tengo tensión en el pecho o que tengo calor o que tengo excitación en alguna parte y empezar a poner la atención ahí, en lo que está pasando en el cuerpo, en lo que está sucediendo. No, no en la cabeza, sino en, 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 en los cinco sentidos, en las sensaciones kinestésicas de mi cuerpo. Y, y es impresionante porque, eh, entrando ya en materia, ha habido mil veces en mi vida sexual que cuando he dado ese paso de cambiar mi atención, me he dado cuenta de que, por ejemplo, mi vagina estaba tensa y en el momento que llevé la atención se relajó. Y son cosas súper sutiles que eh, tienes que gobernar tu atención para que puedas vivir la experiencia sexual que quieres vivir. Es que no puede una mujer estar tensa, <risa> si te tensas. Todas las mujeres lo sabemos, tensamos, eh, nos cerramos. Entonces, claro, desde la respiración, la vagina, eh, todo todo, todo tu cuerpo en general no puede estar tenso y a veces el mero hecho de estar en la cabeza lo cierra, ¿vale? Y, y, y requiere ¿no? de, 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 de volver y decir ¡Uy! Estaba tensa, no me había dado cuenta y de golpe algo que me generaba un poco de molestia deja de generarme completamente molestia. ¿vale? Porque aquí hay memorias también, memorias de actos sexuales anteriores que a lo mejor en, en otras relaciones o en algún momento de la vida pues fueron quizás más tensas y el cuerpo tiende a protegerse muchas veces. ¿no? Entonces, ¡jo! observa, aquí no hay peligro, observa con quién estás o qué estás haciendo, si estás sola, no permítete eh, conectar físicamente con las sensaciones para que todo fluya, sea simple, sea natural. <ríe> si es que si no estás metiendo tu cabeza, lo que toma las riendas es el, el instinto, es lo natural, y entonces es mucho más sencillo, y dices, ostras, como me he comido la bola. O sea, muchas mujeres me dicen Dicen que no han podido tener orgasmos y es porque están a lo mejor durante todo el tiempo pensando ¿Y por qué no lo tengo? ¿Y por qué no lo tengo? ¿Y qué tengo que hacer para tenerlo? ¿Y cómo sabré que lo tengo? Y, cómo... y dices tú, vaya, ¿sabes? El orgasmo no está en tu cerebro. O sea, está bastante en otros lugares de tu cuerpo que no estás atendiendo si estás con la expectativa de cómo tiene que ser o de qué tengo que hacer claro, esto me pasa mucho con las adolescentes no cuando me dicen, ¿y cómo sé que lo he tenido? vaya, es que cuando lo tengas no vas a tener ninguna duda de que lo has tenido pero para poder experimentarlo vas a tener que salirte de la cabeza ¿vale? porque si no, eh, va a ser imposible entonces, bueno, trabajar el acto de presencia, de habitarse uno es probablemente lo más eh, eh, interesante, como conquista del propio cuerpo, ¿no? el decir, bueno, a ver, vamos para acá, voy a mirarme, voy a conocerme, voy a respirarme, voy a poner la atención en mí, voy a salirme de brrr, toda la, 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 la locura mental que puede ser que esté teniendo en ese momento.
0: Tal cual, sí, qué importante ahí lo que mencionas de experiencias pasadas y así, cómo la importancia de encontrar ese lugar seguro, que puede ser sola puede ser con otro, y de reconocer claro. ese lugar como lugar seguro. Es, es tan importante, y también te escuchaba, y, y me veo reflejada en muchas cosas de las que dices, y ahí también la importancia de conversar. De conversar, claro, con la pareja, pero también con las amigas, con otras mujeres, de escuchar a otras mujeres, de conversarlo en terapia, de conversarlo en coaching, de abrir estos temas, porque nos damos cuenta que no, que no me está pasando solo a mí. Las cosas que pasan en el cuerpo no me están pasando solo a mí. Y ahí la importancia de conversar con otras también para conocernos a nosotras mismas. Esa es parte de la experiencia
1: que se vive en la sesión de coaching. Cuando yo les pregunto al final qué te lleva, dice alivio. Porque lo vivía secretamente. No tengo con quién hablar de esto. Es demasiado personal demasiado íntimo decir que me duele la penetración con mi marido me, me, me da vergüenza decir que no tengo ganas porque lo coloco mal a él no te imaginas la cantidad de ideas que de golpe en un espacio seguro eh, puedes hablar y normalizar y decir ¿qué otras interpretaciones posibles tiene esto? No? y aquí es ese trabajo también un poco del coach de mostrarse vulnerable de poder compartir espacios donde no son consejos, no es dirigir, pero que normaliza, se abre un espacio para explorar lo nuevo, porque ya dejo de percibirme como un problema, es que no eres un problema, no tienes un problema, cuando no llegas al orgasmo no tienes un problema, salvo que hay un problema, una cuestión de que enfias, se cierra y, 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 y dices, wow, eh, eh, va a ser siempre así, no, no tiene por qué, lo que pasa es que hay que at atravesar esas memorias con una mirada diferente eh, y empezar a volver al presente siendo consciente de que aquí no hay peligro y que con una buena comunicación tú puedes decirle a tu pareja oye, más lento, con más cuidado, más tal, más no sé qué, más arriba, más abajo, más lo que sea y que el otro entienda que eso no son correcciones, sino que es que mi cuerpo es complejo y... No, no es simple, no es por ti, es que yo soy así, ¿sabes? Y no tengo, ninguna, no tengo ningún problema con esto, ¿sabes? No, 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 no hay problema con esto. Entonces, claro, informar lo normaliza también.
0: Lo importante ahí que es también generar ese lugar seguro, no solo con las amigas, pero también con la pareja. En, desde claro. mi perspectiva así, es heterosexual con el hombre, porque aparte, claro, son cuerpos distintos que funcionan, distinto. cada cuerpo funciona distinto, y más aún una biología distinta, um, y ser abierto a conversar, decir, como tú decías, qué te gusta, qué no te gusta, qué quieres, qué no quieres, conversar tal vez de, de, de dónde vienen esos bloqueos, ser abierto hasta donde tu confianza lo permita, pero generar que esas expectativas se van a encontrar no solo en el acto sexual o en la sexualidad, sino también en la, a través de la comunicación que el otro entienda también, es importante para poder llevar una sexualidad como decía esto al principio de cómo es la diferencia, o sea, cómo se ve reflejado la comunicación en la pareja en el día a día, en la sexualidad y es muy importante que esos dos lugares estén conectados porque si no, uno vive la sexualidad solo claro. con un otro
1: claro, y el problema es que ante la ausencia de comunicación lo que suele hacer el cerebro humano es la interpretación y cuando hace una interpretación, dependiendo de la experiencia eh, humana de esa persona, puede ser culpando al otro o culpándose a sí mismo. O afortunadamente gente que ni se culpa ni culpa y simplemente observa lo que sucede. Pero esos son los menos. Lo natural es que se dispare la interpretación. Que se dispare la interpretación y que digas, es por mí, es porque estoy no sé qué, es porque estoy no sé cuánto, es por ella, es que no le gusto, es que no sé qué, es que es por él. Entonces, o hay una comunicación muy cuidada donde la persona habla de sí mismo y dice, mira, me pasa esto, no me pasa nada malo. Necesito unos tiempos, necesito una serie de cuestiones para poderme... Um, entrar totalmente a, a entregarme a este acto ¿no? entonces, oye, eh, hay gente que, que, que cuando lo comprende dice, ah, vale, deja de tomárselo personal, se relaja el otro también se relaja y las cosas eh, fluyen de otra manera Tal, el otro día trabajando con eh, una pareja de chicas que además tienen una relación abierta con otra mujer, eh, estábamos hablando precisamente de lo mismo, ¿no? Eh, eh, cuando, eh, claro, en ese estoy con una, ¿cómo estoy con otra? ¿Cómo estoy conmigo? ¿Cómo, o sea, en eso, a veces, ¿cómo se disparan solas las cabecitas? Y es que prefiere de ella, es que tal, es que cua... Espera, espera, hablemos. Que si no sale la información, te vas a empezar a montar una película en tu cabeza y algo que es elegido, consensuado y una experiencia bonita para las tres se está empezando a convertir en juegos de poder sin darnos cuenta, en miedos, en proyecciones de las propias inseguridades, en un espacio que perfectamente podría ser eh, maravilloso si te sales de ahí. ¿vale? Entonces, hablar hablad antes de poner pelis eh, o palabras en, en la boca del otro que, que no te han dicho, ¿no? Entonces, quiero decir que, que esto no es solo una dinámica entre hombres y mujeres, se da entre mujeres. Y eh, es eh, muy importante la comunicación y que incluso entre mujeres, que fue algo que se habló el otro día, yo no puedo responsabilizar de mi satisfacción sexual a mi pareja, esto es una relación entre iguales, y si es entre iguales yo soy responsable de que la satisfacción sexual eh, tengo que hacer yo, mi parte y mi parte es comunicar, es satisfacerme a mí mismo si el otro no está disponible en ese momento, no hacerle sentir culpable porque ahora no quiera tener sexo es eh, como le decía el otro día a una chica de una pareja eh, heterosexual que eh, su marido estaba pasando por una crisis laboral muy fuerte y el hombre es que no podía tener relaciones sexuales, y llevaban meses sin tener relaciones sexuales. Y ella me decía: ¿Y qué hago? Digo: Oye, hay una cantidad de juguetes hoy en día. Ay, a mí eso no me va. ¿Cómo que no te va? ¿Qué te pasa? Lo has probado para saber que no te vaya, no, pero es que yo lo prefiero con él ya y yo si tuviera, claro, por preferir, nos ha jodido. Claro, probablemente, aunque no siempre se prefiera al otro, ¿eh? que eso tampoco, pero que te puedo entender que lo prefieras, que, pero no está disponible en este momento y no puedes hacerle responsable de tus necesidades sexuales, es tu preferencia. Pero no, 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 no es un contrato cuando te casaste que dijiste, cada vez que tengas ganas de echar un pinchito tienes que estar. Pues no va a poder ser, ¿vale? Vas a tener que, eh, eh, en ciertos momentos, encontrar tu, tu placer por ti misma. Y no hay nada de malo en ello. Entonces empieza un trabajo de, ay, pero qué raro. Ay, pero que no sé qué. Ay, que no sé cuánto. Y entonces empiezas a darte cuenta de que hay voces antiguas en la cabeza ¿no? de eh, comentarios de gente que te crió, de comentarios de la televisión eh, que hay que ir como cuestionando y soltando ¿no? y que una vez que has hecho esa mínima limpieza eh, eh, está, hay una mayor apertura a explorarse en solitario ¿no? entonces ya te digo, hetero homosexual me da lo mismo importantísimo la comunicación no responsabilizar al otro de cubrir las propias necesidades sexuales y tanto para unas como para otros cuando llevas la atención al presente hay muchas más posibilidades por eso eh, la importancia de conectar con los sentidos con el cuerpo y salir un poquito ¿no? de la
0: cabeza qué maravilla Valeria te escucharía no sé me encantaría seguir hablando por mucho tiempo pero nuestro podcast tiene tiempo de cada capítulo sí, sí pero me quedo de la conversa con, yo creo que tres cosas de las que decías, habitar el cuerpo, explorar sí. los sentidos y la comunicación. Y esta sección es permanente en el podcast y te quiero preguntar qué es lo que nos convoca como un podcast como todo y cuál es nuestra iniciativa, es que nos admiremos y nos demos cuenta de nuestras maravillas eh, nosotros <risa> Mujeres, entonces cuéntame, ¿qué admiras de ti, Valeria?
1: Es que me hizo mucha gracia la pregunta porque me quedé, dije, y fui al diccionario, fíjate mi cabeza cómo funciona, dije, ¿qué me pasa con la palabra admirar? Y efectivamente es que es un proceso que se experimenta socialmente es algo que yo siento por otra persona cuando valoro alguna cualidad extraordinaria. Entonces, claro, como me, normalmente me suelo estar en mí, no me veo desde fuera, no sabría decirte qué admiro, pero sí reconozco, sí, eh, en ese observarme y conocerme, reconozco que hay cosas en mí que, que, que me siento eh, satisfecha, contenta plena cuando las hago, y es una curiosidad insaciable que me lleva continuamente al aprendizaje y desde el aprendizaje a crear con lo que he visto, con lo que he aprendido, recombinarlo y, y, y devolverlo otra vez al mundo de una manera eh, particular, eh, eh, filtrada por mi visión, filtrada por, por mi manera, que es mía, eh, a algunos le gustará más a otros le gustará menos pero sí que reconozco y, y me gusta estoy en paz con esta eh, curiosidad que me lleva a querer aprender de manera infinita y que después algo hace vale, tengo que crear algo y, y, y pum, devolverlo con, esta, con este mix con esta mirada particular eh, que no deja de ser la de que todo el mundo tiene, cada uno la suya <risas> así que yo creo que eso sí que lo puedo reconocer en mí.
0: Muy bien, ¿y qué mujeres admiras
1: Admirar a una mujer en conjunto, las admiraría a todas. Me explico en el sentido de que cada ser es una expresión eh, maravillosa eh, de, del potencial humano diferente. Entonces creo que puedo llegar a encontrar eh, admiración eh, en la mujer, en sí misma, igual que la veo en el hombre. Eh, admirar a una mujer en concreto, eh, con nombre y apellidos, me cuesta mucho porque al final creo que todos eh, tenemos eh, actos admirables, actitudes admirables y otras que dirías, bueno, eso estaría bien darle una revisión <ríe> porque no, no es muy funcional, ¿no? Entonces, lo que sí que me he dado cuenta es que admiro eh, especialmente el equilibrio y la ponderación. Sé que eh, no es algo que parezca fascinante, pero creo que estamos en un mundo muy polarizado y que cuando me he parado ante esta pregunta, eh, el impacto que están teniendo las redes sociales, la política, eh, creo que hace falta mujeres ponderadas, no radicalizadas, mujeres equilibradas, que no se aferran a una idea y por tener razón, eh, llegan a la violencia y a la agresividad verbal o eh, en una postura no respetuosa admiro la ponderación y el equilibrio por encima de casi todas las cosas en este momento de fondo, eh, claro, me pasa que tengo una ambigüedad también, admiro a las mujeres que se ponen el mundo por montera y consiguen cosas fascinantes en sus empresas, que te voy a decir yo que soy CEO de una, pero admiro enormemente Mujeres que dicen ya y paran y viven una vida simple, sencilla, alejada del tener por tener, alejada del crecer por crecer en lo profesional, que son capaces de estar en la sencillez más absoluta. Entonces, no puedo decirte una mujer. En concreto, pero te puedo decir esto, eh, que hay mujeres que lo, que lo, que lo engloban, eh, que ayer hablando con una amiga mía, una psicóloga, que eh, ha cogido y se va a vivir al campo, ha sacado a sus hijos del colegio y va a empezar una educación en casa, solo puedo quitarme el sombrero y decir, admirable, y dice, y he bajado mi poder adquisitivo porque he cerrado mi negocio, pero esto es lo que yo quiero, solo puedo... Eh, tener una profunda admiración por María Ángeles ¿eh? cuando toma esa decisión. Y diez minutos más tarde veo a una mujer que está haciendo un proyecto empresarial que está dejando un impacto brutal en el mundo y digo, se me calababa. Y digo, ay, ta... o sea, no lo puedo. <risa> No, no te puedo dar, siento fastidiarte que no, no te puedo dar una respuesta concreta con nombres concretos porque no, mi cabeza no funciona así así que esto es lo que te puedo decir de mi proceso sobre la admiración que son facetas que encima a veces son contradictorias esto es todo lo que te puedo decir
0: está perfecto y tal cual cada uno es un ser único y cada uno tiene sus formas de, claro. y de enfrentar esa palabra en concreto o lo que sea Muchas gracias, Valeria. ¿Dónde te encuentran? Si te quieren seguir, si te quieren escuchar, contactar contigo. Ah,
1: bueno, en Instagram eh, tenemos Valeria Aragón barra baja coach. Está eh, en nuestras eh, páginas eh, como www.elevacoaching.es que ahí, eh, bueno, ahí están todos nuestros programas, nuestras formaciones de inteligencia emocional, de educación, de coaching... Que, que bueno eh, enseguida aparece un formulario y nada más escribirnos pues eh, alguien del equipo de LEVA ya sea Elena, Ana, Jennifer cualquiera de, de las muchas mujeres porque esta es una empresa muy de mujeres ¿eh? <ríe> aquí lo del de, de, otro día decía mi compañera Elena es que LEVA es muy femenina, digo pues sí, tenemos hombres que también han cogido perfectamente la faceta femenina del EVA, pero es como un matriarcado esto. Así que cualquiera de las personas del equipo te responderán dándote la información que necesites, ¿vale? Esto es importante. Sí,
0: y doy fe en primera mano que las formaciones en el EVA son increíbles. Yo he aprendido mucho de mí misma, he aprendido mucho de... Ser coach, que es bueno, es lo que quiero hacer, de cómo trabajar con mis estudiantes. Así que sí, doy fe y puedo recomendar de primera mano que si están interesados, curiosos, eh, quieren explorar esa área, es un lugar donde ir de primera fuente. Muchas gracias, Valeria, por esta conversa. Fue una maravilla conversar contigo. Espero que vayan, haya más oportunidades y seguimos en contacto.
1: Gracias. Para mis alumnos siempre estoy disponible. <risa> Un abrazo y muchas gracias, Sahar, y felicidades a ti y a tu compañera por una iniciativa tan bonita que llega a tantas mujeres y que es tan necesaria. Información de calidad y, y ponderada, equilibrada, eh, basada en hechos y, en, y en, con una mirada humana ¿no? que nos podamos conocer y mejorar yo creo que cuanto más de esto mejor, así que felicidades por ello
0: Tal cual, muchas muchas gracias Valeria Y a ustedes que nos están escuchando nada más dejarlos invitados a que nos sigan en Instagram en arroba mujeres para que se enteren de las siguientes novedades y estemos conectando en el siguiente capítulo